Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Len čak Moje meno je Ľubo Huďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. Vienom rohlavný prúd, mainstream, alias systémová propaganda a v druhom odlišný výklad udalotí. Nechybajú podpasové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-01-01 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Dnes v našej relácii budeme mať hostia, publicistu moderátora Petra Bohuša, ktorý pôsobí v Českej republike, ale pôsobil aj na Slovensku. Petr Bohuš začiatkom 90. rokov, po udalostiach z 89. pomáhal zakladať novodobé spravodajstvo a publicistiku vo vtedajšej československej, ani neskôr českej televízii, kde pracoval ako šéf-redaktor spravodajstva a publicistiky v Ostrave a ako šéf- redaktor publicistiky v Prahe. Bol aj členom správnej rady syndikátu novinárov Českej republiky a podielal sa na vzniku jeho stanov a etického kódexu novinárov. Neskôr pracoval na Slovensku ako riaditeľ programu a moderátor programu Čierny Peter a portrét televízie TA3 v Bajslave. Je autorom projektu Modrý jeleň, ktorý založil v roku 2021 a na tomto portáli sa venuje toho, čo sa deje v spoločnosti. Napríklad manipulácia politikmi, médiami, mainstream, predovšetkým Česká televízia a v rozhovoroch predstavuje osobnosti, ktoré jednak pomáhajú druhým ľuďom, ale aj osobnosti z alternatívnych médií a opozície. No a cienom tohto modrého jelenia, tohto portálu je snaha odkrývať manipulácie, polopravdy a klamstva a odhaľovať pravdu v médiách aj Inde. Takže je to host, ktorý má svoje čestné miesto v tomto mediálnom wrestlingu vzhľadom na svoje skúsenosti, vzhľadom na svoje aktivity v súčasnosti a nepochybne vyjadruje svoje postoje, keď na demonstrácii Česká republika na prvom mieste vo svojom príspevku hovoril o médiách a o tom, ako treba ukončiť cenzúru a začať dialog. To bude náš host, ale predtým, tak ako tradične, si povieme nejaké informácie, ktoré sa týkajú mediálneho wrestlingu a slobody médií. A potom budeme debatovať s hostom a na záver sa teda môžete pýtať prostredníctvom telefonátov a mailov. Čo nám chystajú, pokiaľ ide o médiá, európske riadiace kádre? Je tu návrh európskeho aktu o slobode médií. Únia samozrejme sa pripravuje na akýsi európsky dohľad nad slobodou médií. Pochopiteľne, že tie vlády, ktoré sú, či je to v Českej republike alebo u nás, sú priaznivo naklonené tejto eurocentralistickej agende a okamžite Slovenské ministerstvo kultúry sa vyjadrilo, ako podporuje tento návrh Európskeho aktu o slobode médií. Ide o reguláciu médií na celoeurópskej úrovni, teda v rámci 
v rámci členských krajín Európskej únie. A Európska komisia navrhuje tento nový akt cez ustanovenia o jednotnom trhu. Tam má kompetencie v rámci tohto jednotného trhu, ale je tu aj otázka, či takýto akt v oblasti médií môže vôbec v Európskej únii existovať. Jasné, že je tu tá snaha centrálne riadiť veci, ale oni to skrývajú za tzv. rovnaké možnosti pre všetkých v Európskej únii a hlavne za slobodu médií. O slobode médií sa budeme rozprávať. Mnohí e, sledujete túto problematiku a nielen z profesionálneho hľadiska, ale aj z laického, ktorého sledujete rôzne informačné zdroje, máte svoju predstavu, čo je to takzvaná sloboda médií alebo prezentovaná sloboda médií, ako to vyzerá v praxi. Návrh tohto európskeho aktu o slobode médií sa napríklad má vyjadrovať aj k tomu, čo s verejnoprávnou službou, koncesionárske oplatky pre verejnoprávne médiá alebo príspevky zo štátneho rozpočtu. Takto konkrétne až nezachádza, ale snaží sa určovať nejaké všeobecné zásady. A tie všeobecné zásady napokon o nich rozhodne súdny dvor Európskej únie. K nemu sa dostaneme, čo sa už vlastne dopustilo. Týmto návrhom Európskeho aktu o slobode médií chce Eurokomisia, čiže komisári, garantovať základné novinárske slobody. Myšlienka je to pekná, základné novinárske slobody. Novinári ako strážni psi demokracie. Vytvoriť im podmienky na to, aby mohli takto pôsobiť. Tiež vec názoru, do akej miery sú strážni psi, do akej miery sú už len pos- takí poslušní psíčkovia, alebo len taká dekorácia, také plemeno, ktoré je len doplnkom celej tej scény. No ale v prvom rade e, krásna myšlienka, ktorá zaz, zaznieva aj z Európskej komisie a v súvislosti s týmto Európskym aktom, že do práce novinárov nemajú zasahovať politici. Malo by to tak byť, ale v praxi vidíme, pokiaľ ide o slovenskú scénu, ako sú mnohí novinári prepojení na politické sily, respektíve sú oddanými stúpencami určitých politických názorov, určitých politických síl. A to je jedna spôsobe informovania, opäť keď hovoríme o slovenskej scéne politickej, ako informujú o práci, o práci vlády, o práci opozície, ako informujú o prezidentskom paláci. A tam je už vidieť, či naozaj ide o nejakú nadstranickosť, objektívnosť alebo poplatnosť, velebenie. Na druhej strane zase kritizovanie a znevažovanie. Takže áno, nemali by zasahovať politici, niekedy ani nemusia. Pretože žiaľ aj, žiaľ, no je to fakt, aj novinári sú len ľudia, tiež majú svoje slabosti, tiež majú aj svoje emócie, prikláňajú sa, nemali by sa, áno. Podľa toho, aké je to médium. Mali by byť e, v prvom rade e, poplatný faktom. Faktom, ktoré zistia bez ohľadu na to, či sa týkajú, či ich obľúbencov alebo politikom, ktorí sú im nesympatickí, uprednostňovaniu určitých faktov, zahamlievanie, určité fakty ignorujú, no jednoducho takto pracujú. Zrejme tak, ako to vyhovuje, nielen zrejme, ale buď vedeniu redakcie, buď ich názorovému presvedčeniu, alebo pod určitým plakom. Zaujímavá, zaujímavý faktor, ktorý je v rámci tohto európskeho aktu, tam nie je veľmi ešte veľa konkrétnosti, ale napríklad prikazuje sa médiám zverejňovať informácie o svojich vlastníkoch. Pochopiteľne to je pozitívne, pretože keď viete, kto vlastní dané médium, oni sa síce môžu tváriť, ale veď my redaktorom nič neprikazujeme 
samozrejme, tu nie je žiadna cenzúra. Tí redaktori majú slobodný, svoje slobodné svedomie, vedomie a môžu rozhodovať. No, opäť teoreticky to vyzerá tak. Ale tí redaktori si uvedomujú ruky z obu. Tí redaktori, ktorí sú a tí novinári, ako hovorím so všetkými svojimi aj slabostiami, aj nedostatkami, aj prednostiami, sú nejako politicky orientovaní. Vo verejnoprávnej službe by to vôbec nemalo byť. Tu sú súkromné médiá. Áno, tam automaticky očakávate, že slúži určitým súkromným záujmom, lenže žiaľ, presne v tomto duchu sa pracuje aj vo verejnoprávnych médiách. Žiaľ, a platí to aj pre Slovensko, aj pre Českú republiku, ale to si povieme už v našej debate. No, pokiaľ ide o Európsku komisiu, tá síce nemá nejaké kompetencie v oblasti mediálnej legislatívy, ale má dohľad nad jednotným vnútorným trhom. A tam argumentuje teda, že keď nejaké médium funguje pod prísnymi národnými pravidlami, zatiaľ si ich stanovujú štáty, tak takéto médium by potom malo na európskom trhu nevýhodu oproti médiu, ktoré je v štáte s takým laxnejším, benevolentnejším prístupom. Takže ono zdánlivo sa zdá, že to by malo poskytovať výhody všetkým. A ten akt e, sa bude na európskej úrovni príjmať e, takou procedúrou, v rámci ktorej hlasujú členské štáty tzv. kvalifikovanou väčšinou. To sú eurocentralisti za každú cenu presadiť, aby im neblokovali rozhodnutia nejaký nespokojný alebo nejaké menšie krajiny, pretože na odmietnutie európskeho aktu o slobode médií sa musia nájsť aspoň 4 členské krajiny, ktoré budú mať spolu viac ako 35% obyvateľov únie. Inak to prejde. Inak budú teda kontrolovať trh, ako to vyzerá úžasne. Čo z toho, že vieme, akí sú majiteľia? Veď vieme, akí sú majiteľia, podľa toho sa správajú aj novinári a potom je čas verejnosti, ktorej to vôbec neprekáža. Niekomu áno, niekomu nie. Ale vráťme sa teda k tomuto aktu, ktorý sa má týkať slobody médií. No prvým terčom samozrejme hneď europropaganda a takým zdrojom je Euraktiv, portál, ktorý sa zaoberá európskou politikou, ale v tom duchu, že vele by každé rozhodnutie Európskej komisie, aj to europropaganda. Tak ako oni zvyknú vyčítať, že Sputnik Russia Today je ruská propaganda, tak v tomto prípade je to europropaganda. Otázne je, či je to v prospech koho? Skutočne väčšiny Európanov? Alebo európskych štruktúr? Alebo určitých politických záujmov, ktoré sa tvária ako celoevropské a v nejakom európskom duchu a sledujú úplne iné záujmy, ktoré s bežnými Európanmi nemajú ani nič spoločné. Ale kto je hlavným terčom? Tak ako vždy Maďarsko, Polsko, donedávna Slovinsko, ma, už vopred sa očakáva, že Maďari by s tým mohli mať problémy, lebo v tom akte bude aj povinnosť rozdeľovať štátnu reklamu transparente na základe objektívnych kritérií a zverejňovať takéto zákazky, pretože v prípade Viktora Orbána sa mu vyčíta, že novinárske združenia tam môjši kritizujú to, že za štátnou reklamou sú vždy spriaznené médiá. Tie dostávajú štátnu reklamu a tie vlastne majú tieto príjmy. Hovoria o Viktorovi Orbánovi, ale tí, ktorí ktorí toto presadzujú a kritizujú Orbána, to isté sa dialo, pokiaľ to boli médiá, takzvané liberálne, alebo takzvané presadzujúce občianské princípy a eurocentralizmus a rozhodnutia Európskej únie a podobne. Oni sa správali takisto, keď boli pri moci. Len akurát to boli vlády, ktorým táto európska exekutíva bola a eurokomisári priaznivo naklonení. Problémom je aj Polsko, pretože v Polsku im prekáža, že 
V Polsku sa snažili teda dostať do praxe zákon, ktorý by obmedzoval vlastníctvo médií neeurópskymi firmami. Išlo americkým majiteľom tých hodnot, ktoré polskej konzervatívno-kresťansko-pravicovej vláde. Im pochopiteľne tie americké záujmy v rámci mimovládok občianskej spoločnosti a takzvanej, takzvanej liberálnej demokracie prekážali, ale na druhej strane pochopiteľne, pokiaľ ide o geopolitické a geostrategické plány, plne vyhovujú Spojeným štátom. Ale to je pokiaľ ide o Polsko. Tento nový akt hovorí o tom, že vlády by nemali príjmať také zákony, ktoré môžu ohroziť stav slobody tlače v krajine. Opäť, veľmi pekne to znie na tom papieri, nemali by príjmať zákony. Ale znovu, na Slovensku sa tiež vystriedali vlády rôzneho typu. Rôzne slúžiace zahraničným záujmom. Alebo naopak, uprednostňujúci e, národné a štátne záujmy. A tie výhrady takisto z Bruselu a z Európy smerovali len k tým vládam, ktoré neboli poslušné, ktoré sa nepodriadovali tým trendom, ktoré sa vlastne presadzujú. A na tej linii Európa, USA, transatlantické spojenectvo a vlastne takom akomsi područí severoatlantickej expanzívnej aliancie. Ďalšia záležitosť, ktorá sa týkala Slovenska, ale tam už tým, že prichádza k moci niekto iný, už im to vyhovuje, pretože tam sú napríklad v tomto akte paragrafy, ktoré hovoria o nutnosti zabezpečiť dostatočné financie pre verejné médiá. A to bolo namierené proti Slovensku. Vláda Janesa Janšu dlhodobo blokovala rozpočet pre tamojšiu tlačovú agentúru, No pretože tlačová agentúra slúžila takisto určitým politickým záujmom, určitým zahraničným záujmom, spôsobom informovania. Lenže keďže už Janeza Janšu nahradil nový premiér, ktorý už teda slúbil rešpekt k médiám, ten rešpekt spočíva v tom, že keď sú to nám naklonené médiá, tak majú rešpekt. A keď nie sú nám naklonené, samozrejme, že sú dezinformačné a treba ich blokovať. Obávajú sa toho eurokomisári a eurocentralisti, že nedávne voľby v Taliansku, ktoré vyhrala strana Bratia Talianska na čele s Giorgio Meloniovou, by mohlo zamiešať karty, pretože Taliansko má tých 13% obyvateľstva v rámci EÚ a tej prípadne blokujúcej menšine by mohlo pomôcť prekročiť tú 35% hranicu. No a Meloniová ako šéfka Európskej strany konzervatívcov a reformistov v rámci Európskeho parlamentu presadzuje práve nižší stupeň kompetencií Európskej únie a sústredenie sa na hospodárske záležitosti. Pochopiteľne, že ten návrh má jednoznačnú podporu európskych novinárskych organizácií, ktorých reportéry bez hraníc, Medzinárodný tlačový inštitút, Transparency International, no, známe to inštitúcie novinárske, ktoré takisto majú jednostranný postoj. Pokiaľ ide o určité typy spoločenských zmien, pokiaľ ide o farebné revolúcie, pokiaľ ide o zásahy NATO a tak ďalej a tak ďalej a túto centralizovanú európsku politiku. Tam sú hneď na tej správnej strane, takže niečudo. Ale žiadajú, aby boli tie európske pravidla ešte konkrétnejšie. Napríklad mediálni regulátori, ktorí v tých našich členských štátoch rozhodujú o pokutách, rozdávajú licencie a tam by mal byť nejaký nezávislý mediálny regulátor. Tá nezávislosť je tiež s veľkým otáznikom. A pokiaľ ide o pokuty, opäť na slovenskej scéne, také smiešné pokuty, aké sa dávajú, dá sa povedať, tým informačným doslova kanálom, ktoré majú obrovské príjmy 
z reklamy, z komercie, zo stupidného programu. Pre nich to nie sú likvidačné pokuty. To sú likvidačné pokuty napríklad pre malé rádio, kde je rozhovor o reálnej situácii, pokiaľ ide o marginalizované skupiny, kritický rozhovor, čo sa nesmie, pochopiteľne, lebo vždy sú určité skupiny, ktoré sú nekriticky chránené. Tam sa dáva taká pokuta, aby zrujnovalo rádio, ale veľká televízia môže vysielať akúkoľvek zvrhlosť, dostane takú pokutu, že to je kvapka v jej rozpočte. Tak to je tiež veľmi otázne, kto je ako trestaný. Pokiaľ ide o tento akt, mal by byť odsúhlasený v Európskom parlamente a členskými štátmi, no a väčšina tých jeho ustanovení bude platná pol roka po finálnom schválení. No a o tom, či členské štáty potom tieto ustanovenia a zásady porušujú alebo neporušujú, bude roz, budú rozhodovať národné súdy. A Európska komisia však bude môcť krajinu, neposlušnú krajinu, Slovinsko vymenil sa premiér, už môže byť poslušná, ale Polsko, Maďarsko. Žiaľ, netýka sa to Slovenska a Česka, pretože pri moci sú skutočne eurolokaji. Ale eurolokaji, ktorí slúžia nie európskym záujmom, ale záujmom určitých skupín, ktoré presadzujú kontrolu nad celou Európou. No a keďže Európska komisia bude môcť krajinu zažalovať na súdnom dvore Európskej únie, ale tvrdia, že to budú využívať len v pri najzávažnejších prípadoch, najzávažnejšie prípady v úvodzovkách, ktoré to budú to rozhodnú oni. Len tak prezaujímavosť, na čo sa asi môžeme tešiť. Súdny dvor Európskej únie napríklad potvrdil zákonnosť celoevropského blokovania tzv. dezinformačných webov. To už určia oni, čo je dezinformačný web. To im pomôžu určiť domáci kolaboranti v tých jednotlivých štátoch. No a súdny dvor potom v tých najzávažnejších prípadoch, čiže kto nebude skáckať tak, ako sa z Bruselu bude pískať, bude potom rozhodovať a stanovovať určité tresty a podobne. Takže, ale je otázne, pri tejto zostave, ktorá je v Európskom parlamente, žiaľ, to lokajstvo môže prejsť, ale sú tu ešte členské štáty, tiež otázne, kto v tých parlamentoch sedí a kto tam vládne a podobne. Či sa tento európsky akt o slobode médií podarí realizovať? No, ak by bol skutočne o slobode médií, ale je to tak e, žiaľ v tomto systéme, ktorý sa hrdí všelijakými tými termínmi o slobode médií, tými aktami a rozhodnými, tým si chce poistiť informačný monopol. Aby každý, kto má odlišný názor alebo vidí zlyhania a je schopný kritizovať argumentačne, aby bol vlastne dezinformátorom. A vlastne tým pádom aj určitým spôsobom prenasledovaný alebo nebodaj aj súdený. Takáto je perspektíva, pokiaľ ide o takzvanú slobodu médií a europlány, ako by to chceli riadiť, organizovať a centralizovať v rámci celej únie. Dáme si skladbu a potom sa budeme rozprávať s našim dnešným hostom.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Máme tu dnes hostia, je ním Petr Bohuš, publicista a moderátor. Spomínal som na začiatku, má bohaté novinárske skúsenosti, pretože hneď začiatkom 90. rokov pomáhal zakladať novodobé spravodajstvo a publicistiku v terejšej československej a neskôr českej televízii. Postupne sa dostaneme k rôznym aktivitám a jednej z najnovších, ktorá sa odohrávala cez víkend. Teraz by som chcel privítať pána Bohuša. Dobrý večer, som rád, že ste prijali pozvanie. Aj vám. Slyšíte mne dobře? Áno, áno. Tak to som rád, to som rád, že si budeme povídať. Takže, vážení poslucháči, viete, o koho ide. Začali by sme teda skutočne od tých 90. rokov, pokiaľ ide o journalistiku, pokiaľ ide o médiá, o ich slobodu. Pretože za tých 
dá sa povedať viac ako 30 rokov, od 90. rokov až teraz, to bol veľmi turbulentný vývoj. A aj pán Petr Boruš ako publicista, moderátor a dnes aj občianský aktivita má bohaté skúsenosti s tým, ako sa vyvíjajú médiá a takisto aj naši poslucháči, ktorí si všímajú, ako tie jednotlivé médiá, ako nás informujú, alebo chcú informovať, alebo akú realitu nám predkladajú, aký je rozdiel práve medzi tým mainstreamom, hlavným mediálnym prúdom a alternatívou v rámci toho, dá sa povedať, mediálneho wrestlingu. Moja prvá otázka, pán Bohuž by smerovala práve na tie 90. roky, keď sa vlastne rodil, mal by sa zrodiť nový typ žurnalistiky oproti tomu predchádzajúcemu systému. Vy máte skúsenosti z českej televízie, ale aj z teatrojky, ale začneme teda tými 90. rokmi. Aký je váš názor, pokiaľ ide o súčasnosť a tú minulosť, keď to začalo v tých 90. rokoch a vzhľadom na to, kde sa dnes média dostali, vtedy nebola, nebol mainstream alternatíva, zrodili sa nové médiá, vlastne prestala tá jedna jediná pravda, ten ústredný tlačový orgán u vás rude právo, u nás pravda, jedna televízia, jeden rozhlas. A v tých 90. rokoch, aspoň podľa mojich skúseností, to bol taký boom slobody alebo nezávislosti, skutočne nejakej plurality názorov, ktorá teraz mizne. U nás na Slovensku sú 90. roky z pohľadu mainstreamu, alebo tých, ktorí o tom píšu a majú ten hlavný mediálny priestor, spájané len a len s negatívnymi javmi, spájané s obdobím vlády Vladimíra Mečiara, spájané s tunelovaním a privatizáciou, pôsobením mafii. Je to vždy vlastne, keď sa zrodí nová spoločnosť. Nehovoriac o tom, keď sa zrodí nový štát, čo všetko sa deje. A to je jedno, či v západných krajinách alebo východných na tom začiatku. Takže u nás z tohto pohľadu je to len všetko kriticky vnímané, ako keby to bola nejaká doba, kde by nebola sloboda, ale nejaký diktát. A práve v tejto súvislosti a ignoruje sa to, že áno, boli tu rôzne politické, by som povedal, rozhodnutia, aj pozitívne, aj negatívne. Boli tu mnohé negatívne javy, ale ja osobne som mal ten dojem, že v tých 90. rokoch, keď to začínalo, tak v tomto bola skutočne sloboda a pluralita. Ešte tá autocenzúra, nemám dojem, že by fungovala. O cenzúre ani nehovoriac, boli rôzne projekty, boli rôzne novinári, boli rôzne názory. Pokiaľ ide o Slovensko, mám ten dojem. Čo vy hovoríte na tie 90. roky, keď to začínalo všetko a na tú slobodu médií, do akej miery, keď to porovnáte s dneškom, to bola sloboda, nesloboda, alebo aký je váš názor na to? Ano, tak 90. leta to byla úplná svoboda. Já jsem v podstatě nastoupil do tehdejší československé televize v 91. roce a záhy jsem se stal šéf-redaktorem ve spravodajství a publicistice v Ostravském studiu tehdejší československé televize. Pak se to samozřejmě během krátké doby proběnilo, že se ta československá televize rozdělila na českou a slovenskou televizi. RTVS a, a budovali, jsme, budovali jsme spravodajství, publicistiku od 95. roku dokonce i tehdejší investigativní publicistiku Klekánici a my jsme opravdu, opravdu jsme dělali to, co jsme uznali za vhodné v tom smyslu té naší práce, ne že bychom si dělali, co chtěli, ale mohli jsme sledovat jakákoliv témata, jakékoliv kauzy. Kriticky jsme o všech věcech diskutovali, jak mezi sebou, tak i se svými nadřízenými. Snažili jsme se 
rozkrývat různé kauzy, zvláště v té publicistice, v té klekánici, ta byla v, té, v tehdejší době velmi populární a dotýkali jsme se opravdu i velkých společností, jako třeba Saska a podobně, ale i menších, menších podnikatelů o tom, kde se co tuneluje, kde se vyvádějí peníze, způsoby, jakým by to být nemělo. Já si pamatuji dobu, kdy dokonce jsem kvůli tomu jako šéf-redaktor, nejenom moderátor té klekánice, ale i šéf-redaktor a dramaturg chodil k různým soudům, kde se nás snažili nějakým způsobem zahnat do kouta v tom smyslu, že jsme třeba v té naší práci pochybili tím, že jsme o nich neinformovali tak, jak bychom měli a o to více jsme se snažili a museli se snažit o to, aby to zpravodajství a publicistika byly vyvážené, že? Aby byly nestrané, objektivní. Objektivní v tom smyslu, že objektivita jako taková ve své úplnosti neexistuje, ale existuje, existuje cesta, jak se k té objektivitě dobírat, že? Že musím o ní usilovat, že se musím snažit schánět informace ze všech možných zdrojů, jak se říká, minimálně ze dvou zdrojů na sobě nezávislých, abych si mohl informace ověřovat. Takže ta, do, ta doba těch 90. let byla opravdu krásná v tom, jak jsme budovali, studovali jsme školy, jezdili jsme do zahraničí na různé stáže. Ten západ nás v tehdejší době vybavil i mnoha různými publikacemi o novinařině, různých etických kodexech, což jsem nakonec tedy jako člen té správní rady syndikátu novinářů České republiky v Praze zažilo že jsme tvořili ty stanovy z tehdejších etických kodexů. Mám pocit Francie, Německa a Anglie a vytvářeli jsme si z toho sami takový náš kompilát, náš vzor, jak by se měl novinář, co by měl naplňovat, jak by se měl v té práci chovat. No a... A s tím dneškem to se pochopitelně to, já nevím, jestli to vidí nebo nevidí každý, ale, ale se to absolutně srovnat nedá, protože dnes nejenom, že zdá se neexistují investigativní pořady, myslím, v těch mainstreamových médiích, ale, ale vůbec, že se to zvrhlo, ta, ten, tok, ten prout těch informací se zvrhl do pouho pouhé jediné propagandy jednoho názoru, Což je, což je samozřejmě špatně. Já jsem takový první pokus zaznamenal na přelomu toho tisíciletí v době, kdy my jsme dělali tu velkou kauzu v Sasce a, a to byla taková první cenzura, kdy nám ji tehdejší generální ředitel stopnul tu reportáž. Tak to byla taková pro mě první zkušenost s cenzurou a na základě toho potom vznikla takzvaná spacáková revoluce v české televizi. Asi jste to vnímali i na Slovensku a kdy redaktoři si vymínili, že oni budou rozhodovat o tom, kdo bude generálním ředitelem české televize, což je samozřejmě nesmysl, ale oni si to takto uzurpovali to právo a určitá část politiků některých stran a uměle, umělců zpřízněných s těmito stranami a redaktory chodili podporovat ty redaktory do té české televize. Tak i v tom jsem viděl další formu té cenzury, protože tam nechodili už všechny ty politické strany a neměli tu možnost se vyjadřovat, že my už jsme to dokonce i v té době řešili to, 
jestli se mají nebo nemají zvát jací různí hosté do těch studií, různí odborníci, protože redaktoři obecně a moderátoři sklouzávají k tomu, že si zvou jenom určité typy těch, těch různých poradců, odborníků na různá témata, protože jsou s nimi třeba nějakým způsobem zpříznení a nemusí to být nic špatného, nebo si jenom nějak rozumějí a potom ztrácejí nadhled nad tím, aby si pozývali třeba i jiné názorově odlišné hosty. No a potom, potom kdy, kdy já už se to tak zužovalo, už se to tak zužovalo, už se začalo obchodovat s těmi funkcemi, mě samotnému byly nabízeny různé funkce ředitele televizního studia. Já jsem tedy mimo, mezi tím samozřejmě pracoval ještě jako šéf-redaktor publicistiky v té Praze po té spacákové revoluci, kdy se měl konzolidovat tu publicistiku, protože ti redaktoři také to pojali jakoby takovou svou domáckou dílnu toho, že si v ní budou v té redakci dělat, co oni sami uznají za vhodné, bez ohledu na to, co požaduje nějaká obecná společenská objednávka, koncesionáři všech různých možných skupin a složení. A, a v podstatě já potom, když jsem se vrátil ještě do Ostravy, než jsem úplně z té české televize odešel, tak v podstatě už to bylo o takovém tak částečném obchodování. Hele, my na tu funkci potřebujeme někoho jiného, kdo je s námi nějakým způsobem zpřízněn, tak my ti dáme jinou funkci, která je třeba ještě vyšší. Ale to už, to už bylo v rozporu s tím, jak já jsem ten svět vnímal a jak to mám sám vnitřně v sobě ustanoveno a Raději jsem, raději jsem z té televize odešel, protože jsem si byl i vědom, kdybych přistoupil na nějaké obchodování s těmi funkcemi, tak samozřejmě musím být zavázan potom těm lidem a, a vycházet jim stříc jako v čemkoliv, co by, co by oni potřebovali, zřejmě podle neúplně standardních nějakých jako pravidel včetně toho etického kodexu novináře. Já bych to dopověděl, je tady ten svůj vstup, tak ještě abych tím navázal na Slovenskou republiku, když já jsem působil v TTA Trojce, to bylo v roce 2005 až 2011 a ty první čtyři roky, než já jsem se zase znovu vrátil zpátky do České republiky, jsem kromě moderátora těch pořadů působil i jako ten zmíněný ředitel, ředitel programu TTA Trojky a musím říct, že tehdejší majitel nebo majitele byli velice korektní a já jsem sám nezažil, že by na nás nějak tlačili v tom obsahu, co bychom měli nebo neměli dělat, vysílat a podobně. <kly> jako kdyby těm lidem stačilo pouho, pouhé vědomí toho, že vlastní tu televizi a to samo o sobě je strašák pro některé jiné, třeba konkurenty jejich na poli biznisu, že, že si třeba na ně nedovolovali, ale to už je jakoby čistě můj úhel pohledu samozřejmě. Ale chci tím jakoby říct, že, že tak tak jednoznačný úhel pohledu, jaký jste naznačil v tom období s mečarem a podobně. To já jsem nezažil u vás, jenom jsem ho vnímal z dálky, ale pak jsem jakousi relativní svobodu zažil tady i v té teatrojce, ale nakonec jsem vlastně z těch mainstreamových médií v tom roce 2011 dodešel úplně, protože Uh, už jsem nebyl spokojen s tou stereotypizací médií. Jo? To znamená, že se zestejňovaly všechna média tato, toho hlavního proudu v tom, jaká témata zpracovávala a jakým způsobem je zpracovávala. A já jsem vlastně jako jedinec 
měl pocit, že s tím jako jednotlivec, že s tím nejsem schopen nic udělat, tak jsem šel na volnou nohu a začal jsem si tvořit své vlastní projekty podle svých představ, abych nežil v tom ubíjejícím prostředí, kdy sice máte jako kdyby v tom mainstreamu 10, 20 nebo možná 50 různých médií velkých, ale v podstatě oni vysílají jako stejná témata se stejným názorem. Jo? To je jako kdyby, kdybyste vysílali jenom jako z jednoho média, to je v podstatě to téže. A už tehdy jsem jsem víceméně tam ztrácel jakoby ten, ten pocit toho, že média se usilují o, o různé úhly pohledu na třeba i stejné věci, že to je o tom, jako že ten novinář by měl být dobrým novinářem právě proto, že se naumí na stejné pod, věci podívat jiným způsobem. Ale zažil jsem to jakoby v těch prostředních deseti letech mezi těma devadesátkama a současností v tom smyslu, že už se to tam všechno zestejňovalo, stereotypizovalo a, a proto to, proto jsem viděl, že už z toho není východisko. A dnes je to takové, jaké to je, dnesko, dneska jsme opravdu v jakési geblsovské propagandě jednoho názoru. A to, a to je ten velký problém, že vlastně lidé, kteří třeba, já nevím, jsou, mají pasivnější přístup k životu než ti aktivnější lidé, kteří, dejme tomu, chodí na demonstrace, jak jste zmínil, tak, tak prostě přijímají informace jako z těch digitálních a terestriálních signálů v televizi a, a to jim stačí. A ani je nenapadne, že by to třeba mohlo být ve skutečnosti úplně jinak, že by ta pravda mohla být jiná, nebo že to není pravda, co se jim tam předkládá a nemají potřebu to studovat někde jinde s tím, že když ta propaganda ještě navíc se dopouští takové té dehonestace a honu na čarodějnice, jako že jsme tady nějací, že tady máme nějaké dezinformátory a ruské troly a, a podobně, tak člověk a priori, protože založením je ve své podstatě dobrý, tak, tak se snaží i vůči tomu distancovat a o to méně, jako třeba vyhledává taková média. Já samozřejmě mluvím o té pasivní většině ve společnosti, no a ta, ta aktivní menšina, ta pochopitelně, ta má to kri- kritické myšlení a pro tyto, pro tyto jedince tam nemá smysl poslouchat jako nějakých 50 médií se stejným názorem a se stejnými sděleními z těch, z těch mainstreamů, ale potřebuje vyhledávat média s odlišnými názory, různými odlišnými argumentacemi samozřejmě a odlišnými analýzem, analýzami, aby si mohl sám utvářet názor na to, jak to v tom světě je, jak to v něm, jak to v něm chodí, jaká je pravda. No a, a samozřejmě takový lidé takový lidé jsou hůře manipulovatelní tím režimem, těmi politiky a to je to, oč tu dnes běží. Že už to není náhoda. Nejprve jsme slyšeli tu nesvobodu dialogu u covidu, pak jsme ji neslyšeli tu, nebo tedy slyšeli tu nesvobodu dialogu nebo ztrátu dialogu u války na Ukrajině, to máme dodnes a, a samozřejmě máme, máme i ztrátu dialogu u těch u těch energií, 
médií a inflace, kdy se do médií těch velkých mainstreamových korporátních dostávají opravdu jenom názory toho, toho jednoho proudu, ty provládní. Jsem tam někdy možná pro zpestření nějaká drobnost, nějaká třeba u nás je to CNN Prima News, jakoby v potřebě získávat větší potenciál divácké sledovanosti, tak si třeba dovolí sem tam pozvat nějakého takového trošku člověka s odlišnějším názorem, ale jsou to sporadické takové, ani nechci říkat vlaštovky, spíš chvilky, ale jinak se samozřejmě zařadí do toho stejného proudu, toho, toho jednoho názoru. A z toho je vidět, že tady už vlastně nežijeme ve světě plurality médií v té oficiální části, v té, v té velké, v té hlavní, v té v té mainstreamové, ale že tady opravdu už dnes jako je boj, boj o, o to zmanipulovat lidi do nějakého jednotného postoje, do, do jednoho šiku, tak, aby byli pasivními občany a aby poslouchali ty vyvolené, kteří jim to nařizují. A ta média samozřejmě ruku v ruce propojená s politiky, propojená na ty různé neziskovky, propojená na různé granty a na různá školení a, a na různé aspeny a podobně, tak, tak s nimi v tomto samozřejmě souzní. Tuto bylo vlastně naznačené, dostali jsme se teda od 90. rokov až po současnost, ja sa k tomu vrátim z hľadiska zahraničnej politiky. To, čo ste aj naznačili, že nie je tu priestor pre určitú diskusiu. Je tu jeden jediný názor a podľa toho sa všetci riadia. Ja som to zaregistroval, keďže som sa venoval vždy zahraničnej politike, ale to je prepojené aj samozrejme s domácou politikou. Ale ten jednotný názor, ktorý tu, respektíve povinný jednotný názor, keď ste aj naznačili, že odchádzali ste potom aj z teatry, máte skúsenosti z českej televízie, lebo už to bolo všade rovnaké. Tiež som mal ten dojem, že pomaly je všade rovnaký šéf-redaktor, rovnaký vedúci vydania, ktorí rovnako zmýšľajú. V 50. rokoch, keď bola, preto hovorím v oblasti zahraničnej politiky, keď bola prvá vojna v Juhoslavii 91-95, to som ešte registroval, že ešte sú aj rôzne názory a postoje na to, kto je vidníkom, prečo sa to dohráva, kto sa v tom angažuje a tak ďalej. Ale keď prišiel a bombardovanie Juhoslavie, zrazu mali všetci rovnaký názor, myslím v médiách hlavného prúdu, alternatíva ako taká ešte vtedy bola v plienkach, respektíve neexistovala, čiže nebolo na výber z ktorejkoľvek redakcie, keby ste tam došli, tých televízií dobre, nebolo ešte toľko ako teraz, ale všade bolo to, čo tu aj zaznelo, rovnaký názor, rovnaké informovanie, rovnaké zdroje a tam to už začalo byť, no už nehovoriac o 11. septembri a ďalšie udalosti, kde už nebol iný názor. Keď sa objavil potom už s nástupom alternatívy, samozrejme, že bol ignorovaný. Vtedy tá alternatíva bola slabá. Takže oni vtedy ešte nepotrebovali hovoriť o konšpiráciách, dezolátoch a podobne, lebo ešte to bola veľmi malá skupina ľudí a oni si uvedomovali, že majú ten informačný monopol. Tragédiou je, že na, to, na prelome tých 90. rokov a začiatkom teda, dá sa povedať, toho 21. storočia, dostali ten monopol informačný absolútne do svojich rúk. Teraz sa už zrodila alternatíva, sú rôzne možnosti, dostaneme sa aj k vašmu projektu Modrý Jelen. Takže už to naberá iné obrátky a už ten, by som povedal, žurnalista, novinár, ktorý nemá záujem propagovať to, 
ostatní poslušne, či už z vnútorného presvedčenia, alebo tým, že sú za to bonusy, výhody, alebo je to prospechár, nemá záujem, tak dnes už má tú možnosť, hoci je to samozrejme materiálne odlišné, sa uplatniť na tej alternatívnej scéne. Vtedy tá možnosť nebola z toho monopolu. A presne to sa odohrávalo a dodnes to je to, čo ste naposledy naznačili CNN Prima News, no tak možno, že tam občas niekto vykukne e, ako s odlišným názorom, ale dajme tomu ČT24, súkromné stanice, všade je ten postoj presne k tejto problematike, či je to COVID, či je to energetická kríza, či je to vojna na Ukrajine, respektíve od migrantov tej tradičnej rodine, Všade tí redaktóri sú, ako bol, to bolo v minulosti, ako na akomsi politickom školení mužstva, aby sme boli aj e, rodovo vyvážení, už aj politickom školení ženstva, tie moderátorky otázky, keď dostanú zaskočené, keď to nie je v duchu tej propagandy, že je to všade rovnaké. A preto je vlastne potrebný ten, ten povedal by som, mediálny wrestling a existencia alternatívy, ktorú chcú udpať opäť všelijakými e, aktami o slovo blokovaním na sociálnych sieťach. Dostávame sa vlastne k novinárom. Vy ako člen správnej rady Syndikátu novinárov Českej republiky ste sa podielali na vzniku tých stanov a etického kódexu novinárov. Možno je to môj len dojem, ale ja mám dojem, že tá značná časť novinárov, ja sa dovolím povedať drvivá, v rámci mainstreamu, ako keby ten nejaký etický kódex ignorovala. Ako keby ten etický kódex ohýbali a prispôsobovali tomu, že, by, že to má vyhovovať oficiálnym stanoviskám. Čo hovorí na to? Čo hovorí, čo hovorí, dajme tomu, CNN, New York Times. A tomu prispôsobíme etický kódex a podľa toho budeme informovať verejnosť. Aspoň môj dojem je taký, že je ten etický kódex. Novinári, ako keby ten etický kódex si prispôsobovali k svojim názorom. Nie podľa ano. faktov, ktoré sú, ale... To, čo hovorí Európska únia, je neomilné, to, čo hovorí NATO, je neomilné, to, čo hovorí nejaký tlačový odbor mne sympatickej vlády, je správne a etika ide kde si úplne mimo. Áno, áno, určite. Ja vlastne ani nevím, jestli, jestli dnešní novináři znají vůbec nebo vědí vůbec, že existuje nějaký etický kodex, že existují nějaká pravidla žurnalistiky slyšel jsem ji od kolegu, no tak jako co bys chtěl, jako ti mladí lidé, když přijdou do redakcí, třeba po vysoké škole žurnalistiky, tak když si vem, když je tam učí ti lidé, kteří sami produkují tu dnešní propagandu v těch médiích, že? Já nevím, Václav Moravec vyučuje na vysoké škole a aniž bych se ho chtěl dotknout jako a, a pak zřejmě tak, jak si jednostranně pasivně vybírá ty, ty ná, tu, to, to názorové nespektrum, tu, tu názorovou pasivitu, ten jeden hlas, jediný pohled do těch svých diskuzí, tak zřejmě možná i tímto způsobem potom vyučuje na vysoké škole ty mladé nové žurnalisty. Že? Já když jsem začal dělat nějaké rozbory těch reportáží, co se objevují v poslední době, tak jsem také přemýšlel nad tím, jestli vůbec ta mladá děvčata a kluci, jako co je tam vidím na obrazovce, jestli vůbec vědí, co mají dělat, jo? Jako jaká jsou pravidla, že vlastně nemohou o někom říkat, že je lhář nebo dezinformátor, aniž by to doložili a hlavně oni by to neměli říkat ani poté, co by to doložili. Oni by měli doložit jenom nějaká fakta, nějaké skutečnosti, pokud možno z více než dvou na sobě nezávislých zdrojů, jak už jsem říkal, a to, jestli někdo lže, 
nebo, neříká, nebo říká polopravdu třeba, tak to už by si měl udělat názor sám divák nebo čtenář, že? Já jako vůbec netuším, jestli oni vědí, že by měli hájit svobodu tisku a svobodu jiných médií. Je to taky jeden článek z, těch, z toho kodexu, což vlastně tím narážím jako na to, co jste tady povídal na začátku o, o tom, o těch nařízeních té Evropské unie a u nás už taky se tady zavádí Rakušanův zákon o tom, že budou, nevím o tom nic blížšího, takže ne, nemohu se o tom vyprávět, nemohu o tom povídat jako více do široka. Minulý týden jsem se věnoval více zubereckým chodníčkům, když to vyšlo v potaz, ale mělo by to být o tom, že vše, co bude ruské a proruské, tak bude zakázáno. A jako já teď nemám problém s tím, že bych měl stát na proruské nebo pro ukrajinské straně, ale ať už se to týká, chci říct ten obecný princip, ať už se to týká jakéhokoliv tématu, tak jak já mám poznat, jestli je něco pravda nebo není, když to nemohu poměřit s žádným jiným názorem, jak vůbec můžeme uvažovat o něčem, že je pro společnost prospěšné, když to nemáme s čím poměřit, že? A, a, A od toho je ta pluralita názorů, abychom společně ve společnosti lidé, kteří chtějí žít spolu v nějaké republice, v nějaké skupině lidí, v nějaké komunitě, aby se mohli dobírat toho těch nejlepších východisek pro další životy, tak potřebují předkládat různá stanoviska a, a na nich se na, jakoby spojovat a nacházet a sjednocovat, diskutovat o nich. Ale když toto není možné a máme poslouchat názor nějakého jednotlivce, u kterého vidíme už od covidu zjevně, oni to dělali samozřejmě politici i předtím, ale, ale od toho covidu, covidu přes tu válku na Ukrajině a tak dále, už je to opravdu zjevné, že oni každý den říkají něco jiného. A když tito lidé říkají každý den něco jiného, jak jim můžeme věřit? A když budeme muset, muset poslouchat jenom ten jeden jediný názor, protože tady už se zavádí ta cenzura, můžeme být samozřejmě ještě rádi, že je slobodný vysílač, a, ale jak dlouho ještě třeba bude, protože někoho napadne, že, že je pro ruský a, a a, a víte, jak to, jak to chodí, ta totalita jakoby vstupuje do té společnosti pomalu, že? To znamená, dneska zakážeme slobodný vysílač, protože bude pro ruský, nebo u nás třeba Aeronet, ty weby takové, které se ostřejí, jakoby věnovali té, tomu konfliktu na té Ukrajině, kdy, kdy je prostě oficiálně jakoby smazali, tak pak už není daleko k tomu, abychom potom třeba začali zakazovat nějaké jiné weby, třeba které už se netýkají takových vyhrocených témat a nakonec budeme zakazovat bylinkáře nebo nějaké jógy a podobně. Jo, to už jako potom se může zakazovat cokoliv, protože tam nebude, nebude žádná hranice. Že? Takže jako v tom vidím, v tom vidím velký problém a a vlastně cestu do pekel, protože ti autoři, kteří prosazují tu cenzuru, tak se ženou do té totality, kterou už vlastně dneska dá se říci, že vlastně žijeme, to už není jakoby pochybování o tom, jestli ano nebo ne a už je jenom otázka času, kdy, kdy si bude chtít ten režim došlápnout i na ta alternativní média, protože nepotřebuje mít občany kritického myšlení, kteří by přemýšleli o tom, co ti nadřízení říkají, jestli to je správné nebo nikoli. Oni potřebují mít šík, který je šík lidí, který je, který je poslouchá. No a, a takže jako jenom abych se vrátil k tomu etickému kodexu, pokud novináři mainstreamu 
mají jako jeden ze základních bodů hájit svobodu tisku i svobodu jiných médií a vůbec to nedělají, no tak pak vidíme, že opravdu nežijeme ve funkční společnosti. Neže v mediální, ale celkově jako společnosti, protože samozřejmě média ovlivňují to, to veřejné mínění ve společnosti jako celku a to se odráží na všem, na chování společnosti ve volbách, ale i volně jako ve veřejném prostoru. Dáme si teď skladbu a po skladbě pokračujeme v naší debatě. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Boli určité technické problémy, dúfam, že už nebudú, uvidíme. Skúsime to, pretože vypadáva signál, ale ak by boli problémy, tak si dáme prestávku a pokúsime sa to riešiť inak. V rámci nášho mediálneho wrestlingu máme tu hostia, je to Petr Bohuš, publicista, moderátor, ktorý pôsobil aj v českej televízii, 
Československej, v Českej, v teatri a má projekt Modrý Jelen, ktorý je takisto o manipulácii politiky a médií mainstreamu. Takže je to host, ktorý sa nám v mediálnom wrestlingu má k čomu vyjadriť. A práve preto, vzhľadom na poslednú aktivitu, pán Bohu spomínal, akciu Zuberecké chodníčky, k tejto akcii došlo teraz cez víkend. A bolo to tak inšpiratívne stretnutie za účasti aj Slovákov, aj Čechov v Zuberci, preto Zuberecké chodničky v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci. A motom bolo, aby Slováci aj Česi si prišli spoločne podebatovať na tému, ako by sme mohli pomôcť nám a našim deťom vybudovať nový svet v dobe pokovidovej. Je to stretnutie ľudí, ktorí vnímajú zlyhania a nedostatky súčasného systému, ale netýkalo sa to Médií. Boli tu prednášajúci hostia, a teda z rôznych odborov, napríklad doktor Čičala, lekár v oblasti psychiatrie, magister Petr Rána, riaditeľ základnej materskej školy Troubky, ktorý aj kandidoval na senátora do Senátu parlamentu Českej republiky, ale v prvom rade je to človek, ktorý vzdoroval rôznym tým covidovým opatreniam v záujme detí, a proti tomu, aby sa v podstate, či už sú to rúška, testy, vakcinácia a tak ďalej sa e, nezodpovedne pristupovalo k deťom a k ich budúcnosti a mal tú odvahu vzdorovať týmto trendom. Ktoré samozrejme ochabli, ale sú podľa mňa v zálohe a môžu kedykoľvek znovu naštartovať tento proces pandémie. Bol tu doktor Jan Lakota, kandidát vied, lekár a vedecký pracovník, ktorý od hovoril o vakcínach, o covide, o rôznych tých opatreniach, o zlyhaniach vedcov a podobne. A bola tam na, tejto, na tomto stretnutí v rámci prednášok, potom boli diskusie, aj magistra Jana Zvýrte Kamplová, advokátka, ktorá sa stala senátorkou Senátu parlamentu Českej republiky a na ktorú sa zamerali všetky útoky, pretože pochopiteľne pani Hamplová je za tradičnú rodinu, odmieta vojnu, ktorá je na ukrajinskom území medzi Ruskom a Ukrajinou a presadzuje mierové riešenie, odmieta tie covidové, pandemické opatrenia. Samozrejme, že je terčom mainstreamu, je terčom takzvaných štandardných politikov, ktorí, a či z mediálnej oblasti, alebo z politickej adresujú rôzne vulgárnosti a prírodné, čo vypoveda teda o úrovni tých, ktorí neznášajú iný názor. Takže stretla sa tam zaujímavá skupina ľudí, okrem tých prednášajúcich, samozrejme, boli aj otázky, diskusie a tu vznikol jeden problém, keď sa debatovalo o novinároch. Keďže sme v mediálnom wrestlingu, jasná otázka školstva, covidu, otázka, dá sa povedať, psychiatrická, aký narcisi a aké psychicky narušené osoby sú pri moci v tých vládach, na tých ministerstvách, aké rozhodnutia prijímajú a napriek tomu teda nie sú v odbornej starostlivosti psychiatrov. Máme na Slovensku veľké skúsenosti s konkrétnou osobou, ktorá už vystredala viacero funkcií a stále sa drží na tej politickej pozícii. A tu nastala jedna otázka, aj čo sa týka vedy, aj čo sa týka informovania o covide, čo sa týka informovania, či je to už o vojenskom konflikte a pokiaľ ide o slobodu názorov, o zlyhaní novinárov. O tom, prečo to, čo sa tu rozprávame, 
s pánom Bohušom, akí sú novinári, ich etický princíp, to zanevretie na nejakú otvorenú diskusiu, pretože druhá strana je automatický konšpirátor, dezolát, agent, extrémista, populista, pokiaľ to nie je v tom správnom euroduchu alebo v atlantickom duchu. A tam zase novinári ako keby boli všemocní, že tých novinárov sa práve politici boja, alebo vedci sa boja, alebo budú skritizovaní. A ako keby to hybnou pákou všetkého boli novinári. Novinári nástroje. Tiež ich niekto používa, neviem, či zneužíva doslova, aj to sa dá povedať, ale dobrovoľne sa nechávajú zneužívať. Počúvate mediálny wrestling, dnes tu máme hostia. Žiaľ, máme technické problémy, sú výpadky, takže musím sa vrátiť opäť k tejto problematike. Pán Petr Bohuš, publicista, moderátor, ktorý spomínal akciu Zubereckej chodničky. Čo bolo teda stretnutie aj Slovákov, aj Čechov v Zuberci na Orave, v Muzeu Oravskej dediny, v záujme spoločnom, aby sme mohli a pomáhali si navzájom a našim deťom vybudovať nový svet v dobe pokovidovej. Ja sa, ja sa len znovu opýtam, či už zazneli tieto myšlienky, lebo viem, že máme problém technicky a teraz ideme odznovu. Spomínal som už, kto tam prednášal? E, áno, spomínal ste, áno, řekl ja, ste to ja všetko hovoril. Aj tú otázku e, na záver. Otázku na záver už som nestýšal. Nie. No, práve počas tej diskusie, ktorá vznikla, v rámci tejto akcie Zubereckej chodničky, čo dúfam, bude aj naďalej pokračovať vzhľadom na tú zostavu ľudí, aj prednášajúcich, aj účastníkov, ktorí majú záujem, aby sa budúcnosť vyvíjala inak, ako v tomto duchu, by som povedal, jedného názoru a doslova tyrania a manipulácie. A v rámci tejto diskusie tam zaznel názor, že vlastne tí novinári sú takí všemocní, ktorí zastrašujú zastrašujú vedcov. Ty sa, keď uh, pán doktor Lakota hovoril o tom, že kde, kde sú tí vedci, ktorí vedia vakcína, ja o tom covide, prečo nevystúpili, ktorí povedia, kolegovia, ale vy už táráte, veď to nezodpovedá vedeckým faktom. A zaznel tam názor, ale za to všetko môžu tí novinári, lebo oni potom tých vedcov dehonestujú, potom niektorých vyzdvihujú. Takisto politici, ako keby sa novinárov. A tá otázka znie, naozaj tí novinári sú alebo naopak novinári sú tie služky preto ten termín prestitút v rámci mainstreamu ktorý ten válec ideol 
ktorý prechádza cez všetko, cez vedu, cez otázku klímy, otázku vojen, otázku LGB, tak to je tým manipulátorom? Len tí novinári, tí majú alebo naopak niekto iný, pričom novinári len tomuto slúžia. Alebo tam bola tá oponentúra, že ale veď nie novinári, veď tí ľudia, ktorí by mali aktívne vystúpiť, či už sú to vedci, pokiaľ ide o COVID, politici, otázka mieru alebo riešenia, tak je, sú novinári tou silou, tou všemnou, ktorá ovplyvňuje konanie tých ostatných ľudí, alebo naopak sú len súčasťou toho systému, ktorý nastoluje diktát vlastně s těmito novinárny. Uh-huh. Uh, mohli, mohli by být hlídacím psem demokracie a mohli by sloužit jako takový obranný nástroj ve chvíli, kdy nějaká skupina, odborná skupina například lidí selže. Mohou to být uh, politici, pochopitelně, to je takový ten nejpravděpodobnější příklad, ale mohou to být i vědci, lékaři, to, co měl na mysli pan doktor Lakota. Já jsem z toho jeho vyjádření pochopil, že jemu bylo velmi líto, že se nenašlo, alespoň jak říkal, mám pocit, že 100 nebo 200 lékařů, kteby kteří by řekli, z oboru, kteří by řekli, vy vždyť tady šíříte nesmysly o třeba lockdownových opatřeních nebo o testech, o vakcínách a podobně. A, ale neudělal to téměř nikdo, byly to výjimky a ty výjimky trpěly, byly různým způsobem sankcionovány, včetně odchodu z, ze zaměstnání a, a, ti, a ti, dá se říci, že ti lékaři selhali. Ale to je třeba i skupina, můžeme říci, třeba učitelů. Učitelé taky jako ve velké míře selhali, když rezignovali a pasivně přihlíželi k tomu, těm opatřením. Já to chápu, jako je to pochopitelné na počátku, jako když jsme tady byli všichni vystrašení třeba z toho covidu. Nevěděli jsme, co nám to přinese, než jsme se začali zorientovávat. A, ale jako většina učitelů v tom pokračovala. Třeba zrovna na rozdíl od toho dalšího hosta, pana Petra Brány, který o těch věcech přemýšlel, hledal, hledal ty možnosti, hledal ty skutečnosti, hledal tu pravdu, konzultoval ji s odborníky a snažil se to nějakým způsobem řešit ve prospěch dětí, tak, aby nemuseli chodit každý den, dosit se každý den, celý den ve broušce třeba například, nebo, nebo se neustále testovat nesmyslně, že zdraví, zdraví lidé se museli testovat, to jsme si zažili, zvláště vy na Slovensku, jste si to tady zažili ve velkém, to testování, pochopitelně to vám nemusím připomínat. No a e, takže na jedné straně samozřejmě má pan doktor Lakota pravdu, když je zklamán z té své odborné skupiny lékařů, že úplně selhala a že v ní vidí tu hlavní příčinu, protože kdyby ona se zvedla, zvedla by svůj hlas a byla by proti. Jenom ono je to těžké, jako když se podíváte na výplatní pásky třeba společnosti Pfizer, kolik lékařů různých třeba tam dostává nějaké příspěvky za různé služby, nebo kolik lékařů je napojených na různé granty. Na, na, na různé projekty a kdyby se nějakým způsobem najednou začali takto vymezovat, tak by mohli o to přijít a, a najednou jakoby i o těch odborních skupin převládne strach vyjádřit svůj profesní názor. To, to si myslím, že, že je ten hlavní, hlavní důvod, co vedlo k pasivitě tyto skupiny lidí, ať už učitelů třeba, které jsem zmínil, nebo, nebo lékařů. A já se jim na jedné straně nedivím, rozumím tomu, chápu to. Na 
druhé straně je samozřejmě nutné s tím něco dělat, otevírat oči lidem, proto jsme udělali i ty zuberecké chodníčky, abychom alespoň tam navazovali ten dialog a řekl jsem si, že kde nejlépe než mezi Čechy a Moravany, Slezany, Slováky a tak dále, abychom se spojovali, protože zažíváme všichni, všichni podobné problémy. No a jestliže se lže taková nějaká profesní skupina, jako jsou lékaři, nebo třeba učitelé, no tak pak by měli nastoupit i novináři a ti by měli hledat pravdu a měli by to rozkrývat, jestli třeba nějaká ta opatření nebo cokoliv s tím souvisejícího jsou v pořádku nebo, nebo nejsou v pořádku, že? Oni by se neměli odchylovat od pravdy, měli by měli by prostě hledat, respektovat pravdu, měli by ji odkrývat a ne pasivně přijímat informace pouze z jedné strany. To je na výsost podezřelé, jestliže jako vidíte nějakou dobu a víte, kdy je to podezřelé? Je to podezřelé v takových třeba detailních momentech, které jsem pozoroval už na jaře roku 2020, kdy tedy, kdy tedy se zavřely hranice a ty československé, naše československé rodiny, kolik to je občanů, jo? kolik to je, to jsou desetitisíce nebo statisíce lidí, kterých se to dotýká a oni se spolu nemohli vidět, pak se nemohli na jaře 20 a pak se spolu nemohli vidět dalších 8 měsíců od poloviny eh, septembra 2020 do poloviny mája 2021 včetně Vánoc, všechně dalších svátků, včetně různých pohřubů svátek a já nevím čeho všeho. A, a když jste viděl, jak, jak to funguje nebo nefunguje ta opatření, že na jedné straně se někde lidé setkávají a jinde zase nemohou, že v rámci třeba republiky se setkávat mohli, ale přejít hranice nemohli, tak najednou tam začínaly vylezat ty absurdity. A já jsem ji pochopil třeba zrovna právě na tom jaře 2020, když jsem viděl reportéra České televize na hranicích československých někde dole, jako na, na Zlínsku, mám pocit, a stál tam, na, když byly zavřené hranice, stál tam na nějaké louce, kde přijížděla auta z jedné strany na druhou, protože lidé jeli z domu, z, z, z práce domů, nebo naopak, nebo jeli za svými rodinami, nebo jeli na svá pole, pozemky, nebo já nevím, domácí zvířata tam mohli mít a podobně. A místo toho, aby ten reportér byl, to, byl tím hlídacím psem demokracie a ptal se na ty věci ve chvíli, kdy je je teoreticky možné, že ta výkonná moc selhala a že vydala nějaké opatření, které třeba neúplně funguje. Mohla to třeba udělat i omylem, jo? Já teď vůbec ne, 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 nechci se bavit, že to udělala záměrně, jo? To jako už dneska víme, jestli je to záměr nebo ne, ale i kdyby to dělala omylem, tak to má, tak to má zkoumat. A, a ten reportér na místo toho zkoumání Začal po těch lidech křičet, to nesmíte dělat, vy nesmíte přecházet ty hranice. A vůbec nerozkrýval ten, ten důvod, jako proč přecházejí hranice, co se zatím skrývá. A kdyby to začalo odhalovat, tak by možná přišel na to, že ta opatření jsou nesmyslná. A, a teď je samozřejmě záhadou, že se, to, že se to, tomu přizpůsobili novináři všech těch velkých mainstreamových redakcí. Je to, je to zajímavý takový sociologický jev, protože já samozřejmě si nemyslím, že by všichni novináři ve všech mainstreamových médiích byli, byli pasivní, hloupí nebo e, prodaní a podobně, že to jsou jenom vždycky nějaké určité řídící články nebo nějací jednotlivci nebo skupinky lidí a že i tam jsou e, novináři poctiví, ale zase, zase převládne ten strach, strach v tom smyslu, že mají rodiny, hypotéky a podobně a bojí se vyjádřit svůj názor na hlas a, a, a vystoupit z toho davu a začít ty věci zkoumat. To dnes 
samozřejmě umějí lidé v té alternativě, ti se osvobodili od toho strachu a snaží se odkrývat tu pravdu, za což jim patří, včetně svobodného vysílače i vám. Pane Huďo, velký, velký dík. Jako vám to vlastně patří dlouhodobě, vy jste se to pokoušel už, nebo pokoušíte už spoustu let odkrývat a, a postupně se k tomu, jak to tady graduje, tady ta totalita, tak se samozřejmě přidávají další. No takže já to vidím, že to není úplně, abych to uzavřel tady ten dotaz, že to není úplně jednoznačné říci, mohou za to jenom lékaři, nebo vysí to jenom na, na novinářích. Eh, mohli to zabezpečit, že se ta společnost mohla vyvíjet jinak lékaři, kdyby se postavili podle třeba pana doktora Lakoty. Ale pokud to neudělali, tak jsme tady ještě měli mít připravený ten druhý článek, který to má v popisu práce. V podstatě lékaři to ani nemají v popisu práce, na rozdíl od novinářů, kteří povahou novinářské profese, jako totiž je odpovědnost k veřejnosti se vším všudy a, a v té odpovědnosti spočívá to, aby najednou, když vidí nějakou skupinu lidí, která se rozhoduje nějakým jednoznačným způsobem a když je to takto, že se velká skupina lidí takto rozhoduje, tak najednou už by tam měli čuchat tu manipulaci. Že? A, a měli by se snažit ty věci rozkrývat. A, a oni to neudělali a tím, pádem, a tím pádem politici měli volnou ruku ke všem opatřením, které, které překonali tedy všechny naše zkušenosti, co já za svůj život pamatuju. Dáme si znovu skladbu a v našej debatě pokračujeme.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Ospravedlňujem sa za technické chyby, neviem, niekde je problém, ale to nás neodradí v rámci našej debaty. Môžete od 21.30 telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk. Pokračujeme v našom rozhovore s našim vzácným hostom Petrom Bohušom, publicistom a moderátorom a rozprávame sa o akcii Zubereckej chodničky, kde bolo stretnutie slovenských aj českých aktivistov, ktorým záleží na budúcnosti z pohľadu slobody názoru, slobody médií, vyjadrovania spôsobu života a odmietame tí, ktorí sme sa tam, a nielen tí, ktorí sme sa tam zúčastnili, ten diktát, ktorý sa tu postupne plází od 90. rokov a opäť sa dostávame do situácie nekompromisných nariadení, neberať do úvahy iné postoje, iné názory a nielen v oblasti médií, aj v oblasti vedy, v oblasti školstva, poznania a tak ďalej. A táto plazivá diktatúra je hrozivá. O tom bola, bolo práve aj stretnutie zubereckej chodničky. Rozprávali sme sa o tom, to zlyháva, nezlyháva, sú to veci, ktorí neoponujú covidu, hoci majú dostatok argumentov, faktov, boja sa o granty, boja sa o svoju pozíciu, respektíve, že by mali negatívny obraz v médiách, alebo ako to nazvať. Alebo na druhej strane tú úlohu plnia novinári, ktorí demagógiou a tým ideologickým diktátom v podstate všetkých zastrašujú. No a dostávame sa k tomu, čo aj zaznelo na tomto stretnutí a na záver, keď tí jednotliví prednášajúci hostia, ako som spomínal, či už to bol lekár v oblasti psychiatrie, riaditeľ školy, vedecký pracovník, senátorka Senátu parlamentu Českej republiky. A v tom závere sme sa práve rozprávali, alebo snažili sa vyjadriť aj títo prednášajúci Čo ďalej, ako postupovať, čo má byť tou, by som povedal, takou vnútornou motiváciou a zaznelo tam. A v podstate celý čas je to v tom mediálnom wrestlingu. Stop klamstvam. Stop tým, tomu zavádzaniu, tomu vnúcovaniu jedného názoru, o čom je vlastne aj projekt Modrý jelen, teda projekt Petra Bohuša, nášho hostia, ktorý sa zaoberá tou manipuláciou mediami, mainstreamom, odkryvaním manipulácií, tie klamstva alebo tie polopravdy, len niečo si z toho vyberiem. A to chce odvahu tomuto vzdorovať. Takže ten odkaz aj z toho stretnutia spočíval v tom, a to sa týka každého, nielen tí, ktorí boli na tomto stretnutí, nielen tí, ktorí neviem, sledujú, dajme tomu len mainstream alebo len alternatívu, lebo takisto sa zhodneme na tom, že aj v rámci alternatívy sú rôzne ľudia, Takisto nie sú dokonali. Takisto môžu podliehať nejakej, nejakej naivite, manipulácii, alebo aj v dobrej myšlienke presadzovať niečo, čo tiež nie je nejak pozitívne, ale naopak ešte viac vyhrocuje danú situáciu. Ale ide o ten zájomný dialog. A 
záver z toho stretnutia spočíval v tom, že dajme stopku tým klamstvám, tým polopravdám, ale čo k tomu je potrebné? Jedným slovom to povedala senátorka Hamplová. Odvaha. Mať odvahu. Vystúpiť vzdorovania, no chce to veľkú odvahu, pretože potom si vyslúžite útoky a ataky a znevažovanie. Ja mám teda svoje skúsenosti, nielen z mediálnej sféry, pokiaľ ide o ľudí a o ich odvahu, či už je dôvod na skepticizmus, že ľudia aj tak nebudú aktívni, nebudú chcieť nič meniť, už sa zmenili na nejaké pasívne stádo a tí novinári ich v tom ubíjajú, alebo naopak, je tu, podľa vás, pán Bohuž, je tu ten potenciál na tú odvahu, a nielen medzi novinármi, na tú odvahu a na to postaviť sa klamstvám. Máme ten potenciál v Českej republike aj v Slovenskej republike? Ja som presvedčený, že, že máme potenciál na odvahu, že ho vidíme v přímém přenosu, protože máme tady například svobodný vysíláč a další, další alternativní média, konec koncu na ty zuberecké chodníčky jste přijel vy, přijel tam pan Baránek, politický aktivista, ten jeho kolega ze Slovenska na prvním místě, co teď spolu tvoří, tvoří ty aktivity kolem demonstrací na Slovensku za Českou republiku Jirka Havel, za David Formánek, za Otevři svou mysl, Daniela Špiritová, za Bezpresu News, Radek Pech, Kulový blesk a tak dále. Ctírat musil, který který, lékař, který si říká moravský troll, nebo Marek Pavka, historik. A v podstatě i ten stírat musel od něho se mohu odpíchnout jako pro odpověď na vaši otázku. On má takové velmi nesmírně zajímavé vhledy do, do historie a s tím související pohled na to, jak bych, kudy bychom se měli ubírat do budoucna, do budoucnosti, protože on říká, mě už nezajímá covid, mě už nezajímá ani válka, to už mě všechny tyhle ty věci připadají jako minulost a já se chci ohlížet jako to, co jako nás čeká, jaká, jakou bychom měli mít tu budoucnost a, a umí krásně a jak řekl bych až velmi překvapivě a progresivně pro nás, kteří o tom až tak neuvažujeme, uvažovat o tom, v jakých třeba územních celcích do budoucna bychom měli spolu, spolu pracovat. A čili to je taky takový zajímavý pohled. No a když jsem vyjmenoval tady těch pár příkladů, kteří přijeli jako další hosté na zuberecké chodníčky, aniž by tam vystupovali, ale bylo dobře, jsme se jenom viděli, že jsme si předali tu energii, že jsme si podali ruku, objali se, že jsme mohli cítit to sounáležitost, jako v tom byla ta ohromná síla. My jsme vlastně v těch diskuzích strávili, to, to začalo v sobotu, ty diskuze v 9 hodin dopoledne, jak jste zmínil, podle čtyřech jako řečníků, byly čtyři celkem, pak jsme měli ještě krásný koncert večer s rodinou Janoštínovou z, z muzea Oravské dědiny v Zuberci s jejich dětmi jako geniálně nadanými úplně ú, úžasnými dětmi a, a, a pak se ještě diskutovalo a diskutovalo se snad do třech nebo do čtyřech do rána, lidé toho neměli dost jsme si mysleli, že už si tak třeba jenom posedíme na chvilku při skleničce a povyprávíme si o našich zkušenostech takže já vidím tu odvahu vidím tu odvahu v těch obyčejných lidech kteří přijeli, přijeli tam třeba dva mladí doktoři, jo? pan doktor Lakota říká, hele, 
ale já mě to zklamalo tady ta, ta lékařská společnost jako tím, že se nevyjádřila, ale já vidím třeba tu naději, zase já mu rozumím, ale na druhé straně vidím tu naději v tom, že, že tam přijeli dva lékaři někde až z Košic nebo, nebo z, Koš, z oblasti Košic, na druhé straně lidé z Mostu, Duchcova a podobně, takže opravdu z obou koutů našich republik a, a mají zájem a stojí jim to za to přijet takovou dálku právě jako do Zuberce a kdyby se někdo ptal, proč do Zuberce, že je to jako takový konec světa, tak právě proto, že se vyselektuje to zrno od plev a že a že vlastně tam přijedou opravdu lidé, kteří mají o to společně pobít a diskutovat o těch, věc, o těch věcech a nabírat tu další odvahu do dalších dnů a měsíců, tak jim to stojí za to, za to tam, tam přijet. Takže jako když to vidím, že úplně obyčejní lidé, úplně obyčejní lidé, kteří nemají zázemí jako alternativa, kteří nemají ty finanční prostředky, musí to vydat z vlastní kapsy, musí jít se svým jménem na trh, tak, tak to, to je opravdu velká, velká odvaha, velká odvaha i těch obyčejných lidí, kteří jenom přijedou a někde se tam s námi na hromadné fotce vyfotí a někdo je může vidět, jako taky v tom je velký kus odvahy samozřejmě, že přiznat si jako, jakou, jakou myšlenkovou jakou myšlenkovou prostě úvahu v, v těchto těch dějích mám třeba a postoje, tak já tomuto věřím a, a ten pan Stirad Musil, on, kterého jsem vzpomenul, tak on říká, to tak ale bylo vždycky v historii, jo, že nám se zdálo, hele, nás je málo, jo. Já to tady vidím na Facebooku, že, že lidé nadávají, jako že jsou lidé pasivní a že jsou ovce a já nevím, co všechno a těch aktivních, že je málo. Ale třeba zrovna ten stirat musil mě otevřel oči v tom, že, řek, že říkal, jako, jako vždycky u těch šturovců, to myslím, že to byl pan Čičala, řekl, těch šturovců bylo jenom deset, kteří, kteří jako obrodili společnost, jo. A, a takže opravdu to mohou být velmi malé skupiny a já, já jsem přesvědčený o tom, že z těch aktivních lidí Slovenské a České republiky, že, u nás, že už nás je většina, kteří chceme s tím, co se tady u nás děje, že s tím chceme něco udělat, že to ještě budeme mít sice těžké, ale ta odvaha jako v nás je. A to není o tom, jako jestli chci sedět u televize a nebo jít ven do terénu a bojovat za něco jiného v tom našem životě. Tady já to vnímám tak, že, že nám prostě nic jiného nezbývá. Jestliže my chceme žít svobodné životy ve svobodné zemi a jestliže chceme žít v pravdě a v normálních poměrech a chovat se k sobě lidsky, tak nám nic jiného, než mít odvahu a bojovat za, za pravdu nezbývá. Protože pokud bychom to nezačali dělat, tak jdeme do otroctví, do otroctví digitální identity a digitální měny v, a budeme v područí zla, když to jako řeknu zjednodušeně, nechci to říkat nějak mysticky, ale, ale prostě tak to, tak to je, tak je to dnes zjevné, že všechny ty události posledních let, to nejsou ojedinělé náhody, ale že to jsou na sebe navazující věci, které opravdu zapadají do těch koncepcí toho světového ekonomického fóra, Great Resetu, Klause Švába a tak dále a tak dále. Vy jste to pekne naznačili, já těž ináč používám, citovali jste pána doktora Čičalu, ktorý teda spomínal tých Štúrovcov, ja to tiež zvyknem vo svojich reláciách, a porovnať tie možnosti. Oni obrodili spoločnosť, bolo ich zopar, zoberme ano. si, že písali do nejakých novín, koľko ľudí čítalo vtedy noviny ano. v 19. storočí. Museli uh, chodiť, rozprávať sa s tými ľuďmi, ktorí nemali veľké vzdelanie, nemali ani čas v tej drine, ktoré pracovali a predsa niečo dokázali, niečo výnimočné z hľadiska histórie. A na druhej strane, my 
aj keď sa cítime v menšine, vždy to tak bolo, že tí, ktorí chceli rozhýbať tie stojaté vody, tak boli v podstate tou menšinou. A tie možnosti, už len táto naša debata, že môžeme sa takto rozprávať, že nás počúvajú ľudia, to stretnutie, ktoré bolo, kde teraz sú už iné technické možnosti, ak aj nepricestujete, môžete debatovať. Ja viem, že komunikácia je sledovaná, je monitorovaná a tak ďalej, ale veď to, tu nejde o žiadnu nejakú násilnickú alebo teroristickú činnosť a podobne. Tu ide o myšlienky, ale už aj tých myšlienok sa boja. To je práve to, to hrozné. Vy ste spomínali ešte na záver predtým, ako ak budú telefonáty, samozrejme majú prednosť a maily, ale ešte ten, ten dokument, ktorý ste spomínali, že čoho sa už oni všetkého boja, tu je vidieť, ako sa boja tej akty. Activity. Že napriek tomu, že tí ľudia, ktorí netvoria ten ešte väčšinový názor, sú už pre nich mimoriadne nebezpeční. Koho tým myslím? Vo vašich podmienkach. To je ten e, krizový informačný tým KRIT, zkrátku Ministerstva vnútra Českej republiky, ktorý pripravil materiál. Osem materiál, ktorý už dnes varuje, že zamestnanci štátnej správy sa môžu radikalizovať. Štátnej a verejnej správy. A že tým môžu ohroziť fungovanie štátu, jeho institúcií, samozpráv a tak ďalej. Z dôsledku toho, že nastáva určitá radikalizácia, pretože ako oni uvádzajú tie bežné ľudské veci, že si pozriete, že si pozriete napríklad faktúru, koľko budete platiť za energiu a koľko ste platili v Lani. Alebo vidíte, čo sa deje v rámci štátu a oni to prisudujú dezinformačnej scéne, pochopiteľne, ktorá má vplyv na tých ľudí, ale tá, tí pracovníci pod vplyvom týchto udalostí a oni tvrdia, že rizikových informácií môžu potom v rámci služieb štátu byť nebezpeční. A na prvom mieste je napríklad v rámci tohto dokumentu a tohto kritu a sa povedať teda tej inštitúcie v rámci ministerstva vnútra, uh, oni si sa, uh, sa identifikovať osoby, ktoré môžu šíriť antisystémové nálady. A týchto, no tak to je vyslovene ako likvidácia akejkoľvek oponentúry v záujme toho, že ohrozujete štát. To sa dá vždy využiť, na čokoľvek. To, čo ste aj vy naznačili, možno aj jogov už budete ohrozovať štát, alebo čímkoľvek nejakou inou činnosťou, to bol len taký príklad, ako neviem, že konkrétne týmto, ale že ako sa už obávajú, pretože vidia aj oni tú realitu, aj oni ju vnímajú, že nie je to v poriadku, takže ten krízový informačný tým už teraz chce monitorovať, identifikovať osoby, sa schovajú za to, že to pôjde potom o dialog s tými osobami, nie, oni ich budú mať pekne na tých svojich čiernych listinách a respektíve im znemožňa nejakú činnosť, či už štátnej alebo verejnej správy. Čím sa potom liší štatúry? Máme telefon, takže už môžeme začať práve tú časť pre maily a telefonáty. Nech sa páči, telefonát. Dobrý večer, Jana, Veľké Levare. Pán Húdev, my sa troška poznáme ešte tam z Infovojny. Neviem, či si na mňa spomínate. Áno. No a mám taký dotaz, ja budem trošku mimo tému, ale možno aj pán host bude e, mať e, k tomu nejaký e, komentár. E, ja si spomínam na vašu reláciu niekedy z augusta a tam zavolal, alebo teda mne napísal mail e, nejaký taký hlupatik, ktorý napísal, že treba pôjde, e, pobiť e, všetkých na 50 alebo 50 plus, už, tak citujem už, a treba všetkých pobiť a že bude pokoj. 
No tak ja si myslím, že keď toto niekto povie, tak čo znamená slovo pobiť? To znamená pozabíjať. Áno, lebo pobiť stádo kráľ niekde v Holandsku, lebo majú chrípku, lebo majú čo viem, čo prdia, nejaké plyny, tak treba ich pobiť, to znamená pozabíjať. Takže on keď povie, že pozabíjať 50 plus ľudí, to znamená, že chce pozabíjať určitú skupinu ľudí a mal by byť stíhaný. A keď toto počul niektorý policajt, ja verím, že vás počúvajú policajti, e, mal by byť stíhaný ex ofo. Možno aj Žilinka to počúva. Verím, že áno. Prečo sa, prečo sa takýchto ľudí nestíha? Však ja, keby som povedal, že treba pobiť 50 plus Ukrajincov, tak mám vykopnuté dvere a, a ani prátu sa o mne nedozvie, kde som skončil. Však, čo to... No, neviem, no tak asi toľko to. Prečo ten človek nejde? Ďakujem za telefonát. Ja vám na to hneď ja odpoviem, ďakujem za tento telefonát. Mňa to tiež tak zhorčilo, lebo potom si hovorím, tamto si a budeme ľudí deliť, keď uh, sú tu neustále vyhrávať, že to je práve nedostatok demokracie, keď niekto rozdeľuje ľudí etnicky, náboženský, alebo nebude podľa farby pleti. A teraz budeme podľa vekových kategórií. Taká tendencia tu už bola. Uh, tiež to bolo po 90. rokoch si tí, ktorí neviem, už boli aktívni za predchádzajúceho režimu nech robili čo chceli, pretože uh, to neznamená, že každý musel byť v nejakých zložkách a kontrolov udával, naopak tá spoločnosť normálne fungovala, ľudia pracovali, vychovávali deti, takisto ako v každom inom režime a musia všetci doslova sa používal termín vykapať a vyhynúť a vtedy nastane demokratický raj. Nie, prešlo 30 rokov, už sú tu ďalšie dve generácie, mnohí ľudí z predchádzajúcich systémov už tu nie sú. A v tom myslení tých ľudí, tí mladí ľudia, veď to pozorujeme, či je to 25, či má 30, alebo títo čerty, tí majú tie totalitné stíny, tí tvrdí dezolátov do pracovných táborov a Putinových agentov pomaly postrieľať a každý kto má iný názor na Spojené štáty, ako hovorím EU, LGBTI, potom sú tí klimatickí fanatici, tí by tiež najradšej tých, čo jedia meso, by ich pomaly strieľali. Tieto radikálne názory, a to sú mladí ľudia, ktorí s predchádzajúcim režimom nemajú nič spoločné, ale majú tie totalitné maniere ako ostatných zatvárať a um, pomaly mučiť a izolovať a nech zomru. Uh, to je celková tá atmosféra, aká si tvára spoločnosti. Ale pokiaľ ide o ten telefonát, mňa to vtedy tiež takto, že teraz čo bude? Ideme 50 a čo? Od 50, prečo nie od 40 a dajme tomu, e, poďme e, s nižšou hranicou. Nebudú ľudia voliť do 30, lebo ešte nemajú rodinu, nemajú pracovné skúsenosti, ešte sú manipulovateľní a podobne. Ten e, človek to potom napísal, že to netvrdí on, len demonstroval, že ako niektorí ľudia dokážu uvažovať. To nebol jeho názor, ale ten názor, ktorý zaznamenal, že keď ľudia po 50-ke umrú, alebo ich pozabíme, alebo vyhlušíme, tak vtedy nastane tzv. liberálno-demokratický raj. Takže nebol on autorom tej myšlienky, ale potom to v podstate v maile vysvetlil, alebo v tomto čete našom, že naopak to len ukázal, že ako niektorí ľudia uvažujú. A to je pravda, keď si všimnete určité debaty, tam, čo želajú názoroví oponenti iným ľuďom, čo všetko im želajú od smrti, pomúčenia, neviem, počo všetko tu je, vidieť tú krízu duchovná. A to všetko vzniklo v rámci tohto systému. Na tom má podiel žiaľ Bohu umenie 
literatúra, kultúra, také sú filmy, také sú seriály, také knihy sa píšu, takto novinári informujú a pestuje sa tá nenávisť. Takže chápem vaše rozhorčenie, tým som prešiel aj ja. Prejdeme na maily, samozrejme telefonát má prednosť, technik Peťo sa ozve, pretože my čítame tu mail a ideme pod mailom. Neviem, pán Bož, chcete na to reagovať, na tento telefonát, ktorý zaznel? Jestli máte prostor, tak môžu k tomu dopovedieť. Áno, áno, nech sa páči. Ja. Teraz je ten priestor, áno. Ja bych k tomu chtěl říct, jako, abych začal tím krytem, který jste zmínil. Já pevně věřím v to, respektive to je, je, je to prokázáno, že těch psychopatů ve společnosti je jedno procento. Samozřejmě tím, že oni jsou houževnatí a cílevědomí, tak oni se soustředí v těch poměrně vysokých funkcích, jako jsou ti politici, manažeři a podobně. Ale i novináři například, že bankéři a tak dále. A Proto jsou tak hodně vidět a ti normální lidé potom mají pocit, že těch, těch jakoby krutých, bezcitných, emocionálně nulových lidí je, je většina, ale pravda, pravda taková není a já spolehám na to, že respektive spolehám, věřím, věřím v to, že, že i v mnoha lidech, kteří se účastní nějakých těchto procesů, takže ne všichni z nich jsou zlí lidé, ale že, že mají rodiny, že třeba i ti lidé, co vás teď odposlouchávají a podobně, nebo budou v krytu a tak dále, takže i oni mají rodiny a že i oni jsou normální a slušní a v jádru třeba dobří lidé. Takže dřív nebo později nakonec ta lež jako se stejně prozradí, protože samozřejmě i žít velži se ne dá věčně, že ta, ta, ta nemá jako nekonečný konec, jako ta se dřív nebo později vždycky, vždycky odhalí. Takže spolehám na to, že že by tedy přejdeme do úplně jiné úrovně. Samozřejmě, že nás to bude velice bolet, ale že by vlastně v této souvislosti, jak nám to tak graduje, jak nám to úplně vyřezlo ve všech oblastech, ve všech, ve všech činnostech naš, našeho života, ať už teda zdraví nebo, nebo té bezpečnosti a podobně, a teď jako té propagandy. Takže my máme nakročeno, a já v to pevně věřím, že my máme nakročeno do úplně jiného typu společnosti, od té soutěživosti, od toho mamonu a a toho materiálního vidění světa, že máme nakročeno ke spolupráci a, a že ta, ta se dřív nebo později prosadí jako nová úroveň nějakého nově vytvářeného námi normálními lidmi společenského řádu. Takže můžeme prejsť k mailom. Začneme od prvého mailu. Je sice delší, ale každý má možnost se vyjadřit. Pojem spoda je omělená dokola a bude rozlišovať prírodu a slobodu sociálnu v rámci ľudských spoločenstva. Každej spoločnosti zodpoveda je tu taký určitý výklad otrokárskú, feudálnu, kapitalistickú spoločnosť. Každá má určitú úroveň rozvoja vstavu. Prasí na ovládanie tej vykoristovanej sústavu nástrojov na ich ovládanie. Spomenie mne, ktoré parlament ktorý tvorí zákony, súdy, ktoré vykonávajú túto moc. Polícia je nástroj moci, podobne ako armáda. To, ako je slobodná trieda vykorazť odpor voči vládnúcej triede. To sú slobody jedných na... To sú slobody... Momentik. Jedných na druhej strane druhých. Na sociálny zmier je vytvorená sústava zábran a jednou sú zákony, ktoré regulujú, regulujú vzťahy v týchto protikladných sociálnych skupín. Buržoázia na formu svojej vlády používa rada pojem demokracie. 
demokracia. Prebratý zo starých otrokárskych Aten. To nie je všeľudová demokracia. I keď sa snaží budiť ten dojem, táto demokracia a jej slobody sú triedne obmedzené. Miera demokracie alebo slobody je taká, akú dovolí vládnúca triedne a aký je odpor tej druhej triedy. Takže dospejeme k základnému pojmu sloboda je poznaná nutnosť, ako hovoril jeden pán zo skratkou mena FE. Každá sloboda má svoje limity, tie prírodné sú jasné, veď v kozme nemôžem dýchať. Kyslík, keď tam nie je. Zomriem aj sloboda sociálna má svoje limity. Ten, ktorý ich vytvára, sú tie dve základné triedy a ktorá z nich je silnejšia kvôli mantinali tejto demokracie. No a dostáva sa k médiám, Média sú len nástrojom oboch tried. Pokiaľ vykorisťovaná trieda nemá svoje nástroje, bude ovplyvňovaná médiami vládnúcej triedy. To, že sa snaží EU vytvárať mantinely pre činnosť médií, ktoré že nemá toto prostredie pod, pod palcom. Ide najmä o prostredie internetu, dokladom sú alternatívne médiá, o túto slobodu treba bojovať všetkými prostriedkami. Sloboda nie je zadarmo v minulosti a dnes pre ňu tečí aj krv. Juraj sa tam neurazí, ja som to trošku skrátil, tam je ten spoločenský výklad. Áno, jedna skupina ovláda inú skupinu, či to berieme sociálne, triedne a podobne, ale ten záver áno s týmito médiami, presne keď to nemajú pod kontrolou, chcú to regulovať. V záujme slobody médií budú hovoriť o majiteľoch a často celý čas sme vedeli, že CMI Ronald Loder vlastní, či už to bola Nová alebo Markíza, to, že sme to vedeli. Teraz sa zmanil, zmenil vlastní, samozrejme, dnes už Markizu vlastní finančná skupina PPF, jej šéf už to teda nie je, ale sú tam zase iní. A nič, nič to neovplyvňuje. Vieme vlastník, áno, môžeme si uvedomovať, o čom to je. Väčšina ľudí je to jedno, bohužiaľ. A budú sledovať to médium a budú sa zabávať. Chlieba, hry, starý rým, to funguje cez tieto televízne stanice a cez toto slaboduchu, alebo Netflix a podobne. Takže áno, z toho sú nervózni. To, čo sme aj hovorili, oni sú nervózni, že to neovládajú. A snažia sa schovávať tak, ako demokrátová. A vieme v predchádzajúcom režime, ak nie telefonát, pokračujeme, ale Peter by nás upozornil. Títo hovoria o liberálnej demokracii. A vždy tí, čo vládnu, tomu dávajú nejaký privlastok a snažia sa ľudí presvedčiť, veď vy vládnete. Ale v praxi to takto nie je. V praxi je to úplne inak. A tomu slúžia médiá. Žiaľ, v ktoromkoľvek, či totalitnom režime, alebo v takzvanom demokracii. Pozrime sa na Spojené štáty, kto tam vlastní médiá. Pozrime sa u nás, kto vlastne a hlavná mediálna scéna. A potom je tu alternatíva. Ale podľa mňa, oni, kto názorov o tom, že čo november znamenal a predtým to bol diktát a jeden názor a podobne, im prekáža, že existuje nejaká alternatíva. Vlastne tí, ktorí sa tu demokraciou v prípade odkazom Havla a rôznymi tými európskymi hodnotami, im prekáža, že je tu niekto, kto im oponuje. Veď to je na hlavu postavené, veď oni nie ako takzvanú ale tak toto nie je. Ano, ten, ten princip je úplně jednoduchý. Oni chtějí, abychom my všichni jako společnost přijali jejich jediné vidění světa. Oni mají nějaké úkoly, nějaké představy o tom světě a nemají tu, nemají tu moc, než nás získat pro ty jejich představy a plnění těch jejich úkolů jiným než tím způsobem, že zavedou diktaturu a totalitu a, a cenzuru. A protože ty jejich představy a argumenty jsou naprosto cestné. Oni nevedou k, k evoluci, to všechno, co oni dělají, tak vlastně to je takový zjevný, dnes už jako zjevný sebevražedný proces v té společnosti a oni nemají k tomu jiné nástroje. Ale to, že se jim to nakonec 
nepovede, když už teda se bavím v tak obecné rovině, si myslím, že se jim to nepovede právě proto, že oni k tomu používají jenom ten, jenom ten chladný rozum, jo, jim chybí prostě ten cit a oni nemají to srdce a to si myslím, že nakonec jako ve výsledku vždycky převáží a zvítězí a že takových lidí jako s tím srdcem a, a s tím citem a s, tom, s tou láskou a s tím pochopením vůči druhým lidem a v té spolupráci, že nakonec převáží, protože to je ta evoluce, jako jinak bychom tady už nebyli kdo ví kolik tisíc ne, nebo stovek tisíc let, že je samozřejmě. Je to, jako píše v maili, Juraj. Dobrý večer do studia Vánska, aby si to zahlásí, Petr Spíše, jak máme telefon do studia, pan Ano, nech se páči. Dobrý ano, nech se páči telefonát. Ano, dobrý večer, počujete ma? Ano? Dobrý večer, teraz vás počujem, áno. Dobre. E, pán Hoďo, zdravím vás aj hostia. E, čo chcem povedať pri tom, e, pri tej snahe tých vše, vševládnych debilov. Tak stalo sa mi, ja volám zo zahraničia, z Viedne a predčasom Sami ozvalo neznáme viedenské číslo, že z môjho telefónu, z môjho čísla odozneli nejaké nenávisné, rasistické a antisionistické, či aké tak nejako, to bolo v angličtine, e, nejaké obsahové telefonáty s týmto obsahom. Viete, čo ma zarazilo, to je to, že oni vás odpočúvajú a ešte sa za to ani nehámbe. A viete, keď fašisti, komunisti, mňa, keď by si komunisti odpočúvali a kadečo, tak oni ako potichu, aj neviem, potom by ma mohol, možno zlapali, alebo čo, alebo zjedli záznam. Ale si to vám to ešte drzo povedia, jak nejakému soplavému chalanovi, pani učiteľka, že vy ste odpočúvali, alebo jak z toho Orvela, že veľký bratia sleduje. To je taká drzosť, mňa to tak sa dotklo. Nie, že sa s nich poserem, s prepáčením, ale tu ich drzo, že takto to ešte sa priznávajú. Jakože ma chcú vychovať? Oni by sa mali hambiť a zaliesť do kanálov. No tak to asi tak, viete, že, že tá ich drzosť to skutočne, toto si čo dovolia, toto ma to ma úplne vykolajú. Bolo to v angličtine a celý obsah som nezachytil, ale myslím, že už to bolo dvakrát. Jeden som úplne na konci neberem neznáme čísla a potom už to tak. No a som ho raz obral. Tak tu je nejaká odpočúvacia centrála o viedninu a jedna niečo tak. Tak čo, čo už tiež na to, že nebotičná drzosť. Ďakujem. My ďakujeme za telefonát. Áno, takže znovu technický problém, dobre. Tak pokračujem v tej odpovedi na telefonát. Bo hovorím, že ma to neudivuje, už Snowden teda to na to upozorňoval, že čo každý je, ako je kto monitorovaný. Ja chápem, keď sú to nejaké politické špičky alebo hospodárske, nechápem, ale neprekvapuje ma to. Ale už bežného človeka, ako teraz, keď sme mali telefonát z Viedne, a za to, že nejaký výrok alebo nejaký telefonát alebo niečo a ešte mu dajú o tom vedieť. No v tom je tá obľudnosť, že tá novodobá totalita e, používa ďalšie nové metódy. Tí predchádzajúci odpočúvali a nedávali o sebe vedieť. Respektíve, keď už teda toho človeka dostali do rúk, ale nechávali ho e, v tom, ako keby mal pocit, že nie, že ho nikto nesleduje. A tu je drzosť, že ešte vám, tak ako sa rozčuloval náš poslúchač, nie, že tu je tá drzosť, že ešte vám to oznámia, že však my vieme, čo vy rozprávate, my vieme, ako vy reagujete. Takže pozor, no to je úplne snaha, veľký bratia sleduje, aby si to vedel 24 hodín, tak na jednej strane vás to nutí k tomu, že skutočne, ak chcete si povedať svoj názor, tak musíte bez nejakých technologických 
komunikačných vymožeností a rozprávať sa medzi štyrmi očami uprostred lesa, aj to možno nie je istota. Alebo na druhej strane opovaž sa inak zmyšľať, lebo aj tak o tebe vieme. Takže je to neuveriteľná drzosť, arogancia, čo je tragédia, ale to je tiež v každej spoločnosti, že mnoho ľudí to ešte bude schváľovať. Že áno, to je správne. Nič iné si tí ľudia, ktorí ako nechcú ten systém, ktorý my milujeme, oni nejako sa nechcú podriadiť, to si zaslúžia. To je to, tá zvrátenosť, to je tam, kde dospel ten vývoj po 30 rokoch. Všetky tie ideály s tými kľúčmi a na tých námestiach sú preč. A tí, ktorí sa ich snažia obhajovať, upevňujú nový systém, totalitný, diktátorský, ktorý je oveľa prefikanejší v dnešných podmienkách ako predchádzajúce systémy. No, keďže nema, nie je telefóna, tak ideme na ďalší mail. Pozdravujem vás, pani. Chcel by som sa vás opýtať, ako sa dá ovplyvniť názor človeka, novinára, lekára, učiteľa, ktorý v podstate vie, že nekoná podľa morálneho kódexu novinára lekárskej prísahy, ale vie, že mu musí 15. mesiaci pípnoť výplata pre hypotéku. A dnešná doba spravila z mnohých ľudí finančných otrokov. Tomáš. Áno, je to tak. Ja som to zažil v rámci novinárskej praxe, keď človek, s ktorým som si aj názorovo rozumel v rámci televízie, ale na obrazovke hovoril niečo iné, alebo verejne hovoril niečo iné. Medzi štyrmi očami takisto, keď mi povedal, že ale ja mám hypotéku. A hovorím, aj iní majú, dobre. Takže ja som si vtedy začal používať termín hypotekárny novinári, ale ako vidíte, to sa netýka len novinárov, to sa týka aj iných ľudí, ktorí majú tie finančné záväzky a vedia, že keby prišli o túto prácu, ktorá im to zabezpečuje, tak sa im to všetko rúca. Je to oveľa ťažšie, keď máte rodinu lebo na to dopláca manželka, deti a tak ďalej. Keď ste slobodní, aj tak sa podriadite tomu. No, ale keď nie, tak doplácate len vy a vyznášate dôsledky svojej činnosti. Je to tak, ale aj v iných systémoch to tak bolo. Ste rukojemníkom ekonomicky a vaša rodina je rukojemníkom. Ale keď takto funguje systém, potom tu nehovoríme o slobode, nehovoríme tu o demokracii, o rovnosti šanci a podobne, pretože toto je vydieranie po každej stránke nie je stranické, nie je rasové, nie je triedne no, svojím spôsobom, ale je to ekonomická tyrania, ekonomické vydieranie. A takto to v praxi funguje. Ale napriek tomu sú ľudia, ktorí dokážu aj v súvislosti s týmto tlakom vzdorovať. Aký je váš názor na to, pán Bohuž? Je třeba si uvedomiť, že my už sa nacházíme ve stavu, kdy nám ani splácení těch hypoték, pokud si to někteří z nás chtějí zabezpečit, tak nám to nebude nic platné, protože my se, my se řídíme do takových problémů, že kdo ví, kdo ví, co nás čeká za pár měsíců, kdy třeba žádné hypotéky už nebudou schopni splácet ani ti novináři nebo lékaři, a, a pak se třeba e, ta situace e, vyhrodí nějakým způsobem, že? Takže ono je to, je to o tom, kdy v jaké životní situaci si to ten člověk uvědomí, že se to týká i jeho, že to je jenom zdánlivé, že mě se to dneska netýká, že mi se dneska netýká, já nevím, třeba válka na Ukrajině a podobně, protože zítra už to tak platit nemusí, stejně tak s těmi hypotékami. Takže já bych na to nespoléhal 
ale věřím tomu, že prostě ti lidé jsou zaseknutí a, a musí, musí opravdu se položit, musí spadnout na úplné dno, aby, aby něco vyprodukovali v tom smyslu, že získají nějaký kus odvahy a vymezí se vůči tomu. No. Na, na rozdíl od nás, kteří víme, tušíme, přemýšlíme kriticky, řídíme se Descartovým myslím tedy sem, tak, tak prostě my už víme teď, jakože, že, že je to špatně všechno a, a musíme prostě promluvat s těmi lidmi, kteří pořád to ještě před sebou oddalují to přiznání, že to není v pořádku, co se tady děje, že? Takže máme ještě jeden mail, ještě nám čas zostává do 22. Ale můžete telefonovat, jak máte záujem, na telefone číslo 048-381-0101. A tento posledný mail pozdravuje nás paní Marta a píše... Dobrý večer, chcem vás iba pozdraviť a poďakovať za hostia. Ži, živiť z duše, som s vami. Ďakujeme. Dajme sa odradiť. To je to, o tej odvaj hovoríme, je to náročné aj s tým 15. výplata, čo vaše deti, rodina a tak ďalej. A tu je práve tá motivácia, pokračujte, pokračujme, nedajme sa odradiť, lebo to, čo robia chcú a chcú robiť, je desivé. Dnes ma šokoval pod titulom na sme, to je, ja len upresním, ak z Českej republiky nás počúvate, čo nás počúvate, denník sme, dlhoročný, dlhoročný denník 50 rokov, ktorý mal vždy túto transatlantickú orientáciu a takzvané progresívnu úvodzovkách. Takže pani Marta nám píše, ako v tomto denníku od nejakej Eleny Elekovej čítala článok s podtitulom Každý vie existuje ani jeden dobrý Rus. No, to, ako v, v prípade denníka sme to neprekvapuje. V prípade týchto pseudonovinárov to takisto neprekvapuje prísť s niečím takým, pretože naozaj mož, nemusíme si žiadne národy idealizovať, všade sú aj negatíva, všade aj neľudské správanie a to je jedno, či to je v Kambodži, či je to v Japonsku, či je to v Číne, či je to v Amerike alebo v Rusku. Ale s takýmto tvrdením keď naša čitatelka, pardon, naša posluchačka Marta to píše, že to sme takto čítala. Elena Eleková, áno, to mi hovorí to meno, je to, je to publicistka v rámci sme. A ten titulok, podtitul, každý vie, že neexistuje ani jeden dobrý rus, neviem, či niekomu to, niekedy sa schovávajú za ten citát. Musel by som presne poznať ten článok, že to nenapísala Elena Eleková, to nesúvisí so sme, ale niekto to takýto citát, ja neviem, kto to povedal, ale oni sa takto môžu schovať a zároveň ventilujú svoj postoj. To je tá, tá by som povedal, drzosť, že si myslia, že čitatelia sú obmedzení, hlúpi, že nepochopia, čo tým ten pseudonovinár sleduje. A niekto iný má z toho radosť, pochopiteľne. Niekto iný má radosť takéhoto podtitulu, len je to zaražajúce, pretože aj keď by to malo byť skreslené, keby ste dali do toho titulu, každý vie, že neexistuje ani jeden dobrý Američan, ani jeden dobrý Žid ani jeden dobrý cigán a podobne, tak to by už boli lietali paragrafy, to by už boli trestné oznámenia, to by boli pobúrení všetci takzvaní, u nás sa to môžu slušní ľudia, ale kolektívne odsúdiť Rusov, áno, nepačí sa mi to, čo sa deje na Ukrajine, nie som s tým spokojný, ale dať do titulku ani jeden dobrý Rus, alebo keby tam bol ani dobrý Ukrajinec, Takisto by s tým boli veľké problémy. Takže je zaražajúce, že ako hlboko dokážu klesnúť, či už novinári alebo tí, ktorí pripravujú tie titulky. Nemusí to byť ani samotný novinár, môže to byť nejaký vedúci vydania. Alebo niekto, kto tento citát použil, že do akého štádia 
dospelo, dá sa povedať, dospeli tí ľudia, ktorí tej novej generácie by už mali byť kultivovaní demokrati. Ale evidentne to tak nie je. A to je zaražajúce. A povedal by som, že je to aj nebezpečné, čo to znamená pre budúcnosť. Lebo s takýmito vyhláseniami potom môžeme očakávať konfrontáciu, násilie ako úplný primitivizmus. Ja len uvedom, to sa stalo v Paríži. Tam zmlátil jeden človek, dve dievčatá. On bol presvedčený, že rozprávajú rusky a oni boli presvedčené, že je to Rus. A čo sa ukázalo? Keď to riešila policia, všetci boli Ukrajinci. Aj tie dve dievčatá, aj ten chlap. Takže to je zaražajúce. Tamto dopracovali médiá. Podnecujú tých ľudí na každom kroku. To je titulok, ktorý podnecuje. Ja to považujem za veľmi hlupé a zvrátené. Váš názor, pán Bohuž? Samozřejmě, je to, je to hloupé, jako co k tomu říct. I kdyby to, kdyby to, mě, i kdyby to měla být pravda, že je to zjevný samozřejmě nesmysl, ale i kdybychom se měli držet pravdivosti tvrzení, že, ani, že neexistuje ani jeden dobrý růz, tak ta paní novinářka to nemůže tvrdit, ona to musí prokázat. Já jsem ten článek neviděl, ale nevěřím, nevěřím tomu, že by tam přinesla nějaké, nějaké důkazy, toto je nemožné samozřejmě. Mě, že, že nerozkrývala ty věci. Ona prostě se, chci tím jakoby říct jakoby ve výsledku, že vlastně nejde o žurnalistiku, to je čistá propaganda. To nemá s novinařinou nic společného. To je naprostá hamba. hamba. Takže v tomto se, ani ale v tomto se zhodneme. A já bychom se chtěl na závěr naší relácie poděkovat, že jste přijali účast že sme tu mali možnosť takto otvorene debatovať. Zároveň sa ospravedlňujem za technické problémy. Neviem, stalo sa to, mali sme tu už viackrát hosti z Českej republiky. Nebol problém v rámci Skypeu. Dnes bol. Ja dúfam, že to neotravilo našich poslucháčov od toho, aby počúvali túto reláciu. Ani vás, že to neodradilo. Ani to nebol zámer v rámci relácie vyrábať technické problémy a škodiť obsahu. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za vašu účasť a želám vám, aby sa vám darilo vo vašich aktivitách. Alebo respektíve v našich aktivitách. Áno, áno. Děkuji, děkuji za pozvání a, a držme sa. Pravda musí zvítězit. Ďakujem za odvahu a tieto slova na záver. Technikovi Peťovi tiež, že robil, čo bolo v jeho silách a vám všetkým za trpezlivosť, záujem a počúvanie tejto relácie. Dúfam, že sa znovu počujeme o dva týždne a za podstatne lepších technických podmienok. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.